Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je viens vous parler de human design, je viens vous parler d'human design, je viens vous parler de coaching, je viens vous parler de business, je viens vous parler de nouveaux mondes et de nouveaux paradigmes, voilà, je viens vous parler de plein de choses. Dans mon podcast de la semaine dernière, je vous ai parlé... Euh, d'être aligné, je vous ai parlé de ces nouveaux projets qui m'animent et bah du coup j'avais envie d'aller un peu plus loin avec vous parce que j'ai animé une masterclass, enfin j'anime parce qu'à l'heure où j'enregistre le podcast elle n'est pas encore animée mais j'ai animé une masterclass lundi, mardi, mercredi qui s'appelle Coaching Revolution où j'ai partagé ma vision du business, ma vision du coaching, ma vision de l'accompagnement, ma vision de la création et je l'ai partagé bien sûr au travers de mon propre filtre de mon filtre de human design, de mon filtre de verso, parce que je suis quand même verso avec Mercure en verso, et là j'ai tellement de planètes en verso en ce moment. Donc forcément un peu visionnaire, ma vision. Et j'avais envie de revenir dessus en podcast parce que c'est important pour moi qu'on se pose les bonnes questions. Et je trouve qu'on passe tellement de temps à se poser des questions qui ne servent à rien. Encore une fois, c'est de mon point de vue. Il y a quelques semaines, j'ai animé un live dans le membership Biu, mais un membership qui se termine d'ailleurs ce mois-ci, que j'arrête puisque je vais du coup maintenant animer des thématiques chaque mois. Je vais continuer, mais je vais le faire dans mon groupe privé Facebook, gratuitement. Donc, euh, bah, si tu as envie de nous rejoindre, c'est avec plaisir, voilà. Mais j'ai animé un live et j'ai parlé des croyances, des blocages, euh, des conditionnements et j'ai dit à quel point je trouvais que c'était ça n'existait pas en fait et à quel point je trouvais que ce travail sur les croyances etc qu'on nous incule qu'on nous... en fait j'ai juste dit à quel point on nous crée de nouvelles croyances voilà c'est à dire que dans ma vie d'avant avant tout ça avant mon éveil on va dire avant que je sois coach j'avais même pas conscience même pas conscience des croyances, des blocages. Alors si, j'avais conscience de celles qui étaient sous mon nez, mais j'avais pas conscience de celles qui, qui étaient inconscientes, qui pouvaient émerger à certains moments, des blocages que je pouvais avoir, tout ça. Pour moi, j'étais comme ça et voilà, c'était tout. Fallait faire avec, en gros. Puis j'ai découvert le monde du coaching. Je me suis fait coacher, j'ai appris à coacher, je me suis mise à coacher et... J'ai travaillé mes croyances limitantes en journaling, en EFT, en conscience modifiée, en visualisation, en méditation, en hypnose, en ce que vous voulez. J'ai travaillé mes croyances limitantes. Je les ai observées, décortiquées. Certaines, je suis allée voir d'où elles venaient, etc., etc. Et je les ai vraiment travaillées au corps. Et pourtant, certaines revenaient, certaines étaient toujours là et j'avais du mal à les travailler. Et je le vois chez mes clientes. Je le vois, je vois ce schéma qui se répète chez mes clientes. Mais en fait, pour moi, c'est l'histoire d'un autre monde, en fait. C'est l'histoire du... C'est une ancienne histoire, vraiment. J'ai l'impression qu'on a remplacé nos croyances et nos conditionnements qu'on avait, bien au chaud, là, euh, qu'on nous avait dit, travail dur, tout ça, mais qu'on se disait, bah, la vie est faite ainsi et c'est tout. On est venu les remplacer par de nouvelles croyances et de nouveaux conditionnements qui sont venus nous dire, 
Si tu ne travailles pas tes croyances, tu n'y arriveras pas. Si tu ne vas pas chercher dans ton inconscient, tu ne comprendras pas. Si tu ne vas pas chercher d'où vient cette croyance, tu n'y arriveras pas. Si tu ne portes pas attention sur tes croyances, tu n'y arriveras pas. Et je trouve que c'est faux. Pour moi, en tout cas, c'est faux. Ce n'est pas ma manière d'accompagner. Plus du tout maintenant, aujourd'hui. Je trouve que c'est faux, en fait. Parce que on est venu nous mettre d'autres conditionnements dans la tête. Des conditionnements qui viennent nous dire qu'on n'a pas les clés, déjà. Que c'est bien de se faire aider. Tout le temps. <rire> en vrai, voilà. Qu'on ne voit pas tout. Et que c'est pas ok de ne pas tout voir. Il faut creuser pour aller voir. Et on nous a inculqué qu'une croyance, qu'un blocage, qu'un conditionnement, c'était compliqué à dépasser. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que nos croyances... Ce sont simplement des pensées. Et elles deviennent problématiques lorsqu'on les met en lumière et qu'on leur donne énormément d'importance. Et c'est clairement ce que j'observe, ce que j'ai pu observer chez moi, ce que j'observais chez mes clientes et ce que j'observe encore chez mes clientes, c'est que quand une croyance émerge, quand on la conscientise, cette croyance, eh ben on vient se dire « Oh mon Dieu, j'ai cette croyance-là. Mais du coup, si j'ai cette croyance-là, mais je ne pourrais rien faire. » Je ne peux pas faire ça du coup. Ça peut être sur tout, ça peut être sur l'argent, ça peut être sur le nombre de personnes qu'on a dans nos programmes, ça peut être sur la peur qu'on a de recevoir dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Ça peut être... Mais ce que vous voulez, vous prenez n'importe quelle croyance en principe quand on a cette espèce de réflexe de travailler ses croyances. Quand elle émerge, quand elle sort de l'eau, on vient, mais genre, lui mettre tous les projecteurs dessus. On en fait une star en fait de cette croyance, on la met sur un piédestal et après on vient essayer de détruire le piédestal au marteau et au burin pendant des heures. Mais pourquoi Pourquoi faire ça en fait Pourquoi faire ça Pourquoi ne pas simplement juste la libérer Ce n'est qu'une pensée. Et oui, nos pensées créent notre réalité, littéralement, on est bien d'accord, mais ce n'est qu'une pensée. Et cette pensée a de l'importance que si on lui donne de l'importance. C'est un message que j'ai envie de diffuser parce que j'ai tellement de personnes qui me contactent en appel découverte, en message privé ou même en coaching qui me disent « Oh là là, ouais, mais du coup j'ai un gros blocage là-dessus. » Mais t'as pas un gros blocage. tu as un gros blocage parce que tu as décidé que tu avais un gros blocage. Parce que tu en as tellement fait une montagne alors qu'en fait c'était pas une montagne que du coup tu t'es dit que t'avais un blocage. J'ai l'exemple d'une cliente qui, c'était par rapport à l'argent, par rapport à un investissement, qui me contacte pour un coaching à qui je propose bah, le, le fameux coaching en présentiel dont je vous ai parlé la semaine dernière en podcast et que je, je vous présente bientôt. Et je discute avec elle et elle me dit « j'ai un gros blocage sur l'argent, ok ». Et au moment où je lui annonce le prix du coaching, elle me dit « Oh là là, je sais pas, etc. etc. » Bref, elle prend le temps de la réflexion, se rappelle quelques jours après, elle me dit « Je sais pas, vraiment, j'ai peur, etc. »« J'ai un gros blocage sur l'argent, tout ça, tout ça. » Donc elle se raconte encore la même histoire. Elle met encore en avant le fait qu'elle a un blocage. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin, nos blocages et nos croyances deviennent des excuses. Hein. Qu'on se le dise, ça devient des excuses. Ça nous libère de notre responsabilité, en fait. C'est pas de ma faute, j'ai un blocage. Pas de ma faute. Faut d'abord que je débloque ça et ensuite je pourrais. Voilà. Mais là, c'est comme si on se déresponsabilisait, on n'avait plus la main sur ce qu'on pensait et plus la main sur rien. Et donc elle me redit ça, j'ai un blocage, j'ai un blocage, j'ai un blocage. Et 
elle finit par me dire oui pour ce coaching. Et elle me dit oui vraiment, euh, c'était profond, c'était dur pour elle, c'était un vrai saut dans le vide et j'ai senti. Et je lui ai dit ok, maintenant est-ce que tu as toujours ce blocage à l'argent Bah oui parce qu'il ne va pas partir comme ça. Bah si en fait, bien sûr que si il peut partir comme ça. Là tu as coupé la chaîne en fait qui te retenait. Donc bien sûr que si ce blocage il peut partir comme ça. Ou c'est comme une autre cliente qui me disait j'ai un plafond de verre à 700 euros. J'ai remarqué que j'avais un plafond de fer à 700 euros et que ça correspondait à ce que je gagnais avant dans mon activité. Et depuis, bah voilà. Et là, je la regarde, je dis Ok, t'as fait combien ce mois-ci Ah, bah là, ce mois-ci, j'ai fait 1005. Ok. Et là, bah là, je suis déjà à 800 et on est, on... le mois n'a même pas commencé, je suis déjà à 800. Ok Bah, il est où ton plafond de verre en fait Pourquoi tu te racontes cette histoire que t'as un plafond de verre à 700 alors qu'en fait, même matériellement, il n'existe pas oui, mais parce que d'habitude... Ben oui, mais d'habitude. Mais là, maintenant, c'est fini. En fait, on en a même perdu l'habitude de regarder à quel point nos croyances, elles se dissolvent par elles-mêmes. Je me suis fait la remarque il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'avais l'idée d'un service qui me demandait d'annoncer un prix que je n'ai jamais annoncé. Et un prix qui me faisait peur. Et je me suis dit, ah là, 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 je ne suis pas prête à annoncer ce prix-là. J'aurais pu transformer ça en blocage, en croyance, en me disant j'ai encore mon rapport à l'argent à travailler, je suis pas capable de recevoir autant, faut que je travaille ici, faut que je travaille ça. J'ai juste dit ok, aujourd'hui, je suis pas capable de proposer. Ok, c'est ok, très bien. Et finalement, la vie fait son chemin, je fais mon chemin, et 15 jours plus tard, je vous le dis aujourd'hui, bien sûr que si, aujourd'hui je suis capable de l'annoncer ce prix-là. Il s'est passé quoi dans les 15 jours J'ai pas passé 1000 ans à travailler sur ma croyance. J'ai juste compris qu'en termes de timing, c'était pas moi qui avais la main. C'est pas moi qui ai la main sur le timing et que juste il y a deux semaines, c'était pas le moment de proposer ce service-là. Et là aujourd'hui, ouais, je suis capable de proposer ce prix-là, mais je sais encore que c'est pas le moment propice. Si ça se présente, je saurai et je le proposerai. Mais je sais que pour l'instant, c'est pas aujourd'hui. Alors qu'il y a deux semaines, si j'avais été capable, je me serais lancée dedans. Vite, j'aurais lancé le truc et tout. Alors qu'en fait, non. Donc ce que je veux vous dire, c'est que déjà, on n'a pas la main sur tout, de un. De deux, c'est que je ne crois pas du tout à ce travail sur les croyances. Pas tout le temps, attention, pas tout le temps. Je pense que ce travail sur les croyances, il est nécessaire au début de notre chemin. Parce qu'on a besoin de comprendre ce mécanisme de croyances qui émergent et on a besoin surtout de les repérer, de repérer les croyances, de les voir émerger, arriver en conscience, etc. etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. On a besoin parfois d'aller faire des nettoyages dans l'inconscient. Mais là encore, c'est pareil. On n'est pas obligé d'arriver avec une intention particulière, avec un sujet particulier, avec une thématique particulière. Comme on n'est pas obligé de faire des soins ou des trucs toutes les semaines. On n'est pas là constamment en fait. Ça aussi, on nettoie constamment. On est sans arrêt en train de nettoyer et de transmuter. Le projecteur, par exemple, c'est sa vie. Il transmute l'énergie de la planète Terre constamment. H24, 7 jours sur 7 de l'année. Donc s'il transmute l'énergie de la planète Terre, vous vous doutez bien qu'on transmute notre propre énergie aussi constamment. Le réflecteur, il est relié à la Lune. Il transmute les énergies des égrégores mondiaux. Mondiaux, des gens, des égrégores. Vous imaginez le, le truc, le job le job. Je dis, on a une ressource d'énergie qui est infinie en fait. Il transmute les, ces énergies-là. On est toujours dans la libération, la transformation et la transmutation. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ça a à voir avec juste qui on est. La conscience qu'on a, l'ouverture qu'on a, 
l'observation qu'on a de nous-mêmes. C'est juste ça. C'est juste ça, tout simplement. Je voulais revenir aussi sur le Human Design parce que le Human Design, il nous apporte un outil, une aide précieuse au niveau de ses croyances, de ses conditionnements, tout ça. C'est qu'il y a des choses qui vont nous suivre toute notre vie. Le Human Design, il est capable de nous montrer des croyances et des conditionnements en fonction notamment des centres qu'on a définis ou non, qu'on peut croiser, rencontrer tout au long de notre vie. C'est-à-dire que ces fameux trucs de « oui, mais j'ai déjà travaillé beaucoup cette croyance et ce conditionnement et ça revient sans cesse, ça revient, ça revient, ça revient. » Bah ouais, mais parce que ça fait partie de toi. Et qu'en fait, cette croyance, ce conditionnement vient juste te montrer un endroit où tu es désaligné. Tu as juste besoin de te réaligner. Et je vous ai préparé un podcast qui arrivera la semaine prochaine sur l'alignement justement. Et puis je vous en avais déjà fait. Et il y a vraiment ce truc où ça vient juste nous dire réaligne-toi. Ça vient juste nous montrer à un moment donné qu'on ne s'est pas écouté. Ou alors c'est des défis de vie qu'on a. Et qui dit défi de vie, c'est-à-dire lifetime, toute la vie. C'est un défi toute la vie. À différents niveaux, de différentes manières, sur, dans différentes sphères de notre vie. Mais c'est un défi de toute notre vie. Et ça, on l'a oublié. On l'a complètement zappé. C'est-à-dire que moi, en tant que projecteur 5.1, par exemple, je suis projecteur. Je veux qu'on me voit, je veux être reconnu. Et mon but ultime, c'est le succès. Peu importe ce que veut dire le succès, si vous êtes projecteur et que vous m'écoutez, chacun a sa définition du succès et chacun a cette énergie particulière du succès. On ne la ressent pas tous de la même manière. Et j'ai un profil 5. Le profil 5, par définition, il n'est jamais réellement vu tel qu'il est. Donc déjà, il y a une espèce de gap entre ce que je veux... <rire> Et ce qui est possible avec mon profil Le 5, c'est une partie d'un profil qu'on ne voit jamais vraiment dans sa globalité. Jamais vraiment tel qu'il est. Parce qu'on fait des projections sur lui. On lui imagine des pouvoirs, des capacités, des compétences que vous voulez. Et surtout, c'est une ligne dans laquelle on peut se refléter. Donc parfois, ce qu'on voit en moi, c'est pas en moi. <rire> c'est un trait de la personne en fait. Elle le voit en moi parce qu'elle le reflète en moi, mais c'est pas moi. Autant des fois on fait des projections sur moi qui sont justes, on vient me chercher pour des choses précises et c'est juste, autant il y a des fois c'est juste le reflet de la personne. Elle s'imagine que je vais pouvoir l'aider sur telle chose ou que j'ai telle capacité, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est le reflet de ce qu'elle est là à l'intérieur, de ce qu'elle voudrait avoir ou de ce qu'elle doit mettre en lumière, peu importe. Mais si je ne conscientise pas ça, je peux me créer un espèce de blocage intérieur qui dit qu'on ne me voit pas tel que je suis, que je ne suis pas assez authentique, que ma communication elle va pas, que je comprends pas pourquoi les gens y voient ça en moi, que je dois revoir mon marketing, que je suis pas assez ci, que je suis pas assez ça, que je suis pas claire aussi, alors qu'en fait, euh, non, <rire> non plus. C'est juste, simplement, que mon profil fait, provoque ça chez les autres. Mon énergie active ça dans l'énergie des autres. J'avais fait un post... Euh, en mars, là, je sais plus quand, sur ça, sur le fait que notre énergie active une énergie chez l'autre. C'est exactement ça. Exactement ça. Et c'est pareil pour tous les centres. Là, je vous parle des profils, mais c'est pareil pour tous les centres. Je peux littéralement me conditionner au fait que je n'ai pas d'énergie parce que j'ai un sacral qui est non défini. Je peux tout à fait croire ou me conditionner que mon inspiration est irrégulière, je peux me sous-estimer avec mon centre du cœur défini par exemple et dire que j'ai pas de valeur ou 
me créer une croyance que je vaux moins que les autres ou que je vaux plus que les autres dans l'extrême. Il y a les deux extrêmes toujours quand on parle de désalignement. Ok, ça c'est des conditionnements, des croyances avec lesquelles je dois vivre entre guillemets. C'est pas, pas dur, c'est pas difficile, c'est pas horrible, mais c'est des conditionnements avec lesquels je dois vivre et du coup je dois m'observer. Parce que quand j'arrive à me dire je suis meilleur que, c'est qu'il y a un désalignement. Et quand j'arrive à dire je suis moins bonne que, c'est qu'il y a un désalignement. Et c'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Toujours. Et une fois que le réajustement est fait, c'est bon, on est revenu à l'équilibre. Et chaque centre porte ses propres conditionnements. Et chaque profil en human design porte ses propres conditionnements. Je crois que les conditionnements des profils, des lignes sont encore plus puissants. Parce qu'on vient toucher à la notion de sécurité par exemple. Non mais ça, c'est extraordinaire. Les mythes qu'il y a sur la notion de sécurité. Alors le manque c'est une illusion, la sécurité c'est une illusion. De toute façon ce sont que des ressentis, des sensations. Mais si vous avez une ligne 1 dans votre profil, vous allez vivre toute votre vie avec cette impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment quelque chose. Et tout ça, c'est des éléments qui viennent nous guider sur le chemin de l'alignement, qui viennent nous juste nous montrer, parce que quand je dis vous allez vivre toute votre vie avec, c'est pas toute votre vie, vous allez vous trouver nul. Hein. C'est des moments dans votre vie où vous allez ressentir ça. Et ça viendra juste vous donner une info et vous permettre d'aller dans une direction. Et c'est pas des conditionnements à détruire. Et ça, c'est le genre de conditionnement qu'on peut se dire, ah oh là là, je me trouve pas assez, ok, super. Et deux ans plus tard, le truc revient. Et c'est le genre de croyance que tu dis, ça revient tout le temps. Pourtant, je pensais l'avoir dépassé, cette croyance. Et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ben oui, ça revient. Ça revient parce que c'est en vous. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça vient juste vous dire, ok, next step. Les croyances, notamment les croyances liées à l'argent. Alors ça, on veut les détruire, les décaper, les changer, les transformer, euh, voilà, on veut l'abondance et tout. Et je suis la première à parler d'abondance, hein. j'ai fait un programme sur l'abondance, donc bien sûr qu'on veut l'abondance pour tout le monde et que tout le monde y a le droit. Et j'ai fait un programme qui s'appelle Design for Wealth parce qu'on est tous designés de naissance pour l'abondance. Mais il y a un truc avec l'argent on ne se rend pas compte à quel point les croyances qu'on appelle aujourd'hui des croyances limitantes ont été des croyances qui nous ont portées et été utiles à un moment donné de notre vie. C'est-à-dire que quand on a la peur du manque, bien sûr que c'est pas confortable, bien sûr que c'est pas ok, bien sûr qu'il faut sortir de cette illusion, on est d'accord. Mais à un moment donné dans notre vie, possiblement ça nous a été utile. Moi j'ai eu cette peur du manque pendant très longtemps quand j'ai été entrepreneur. Et il n'y a pas de cause familiale, il n'y a pas de... Je sais pas d'où ça sort, et en vrai je m'en fous. Mais cette peur du manque, je peux pas nier qu'à un moment donné de ma vie, elle m'a été utile. Elle m'a été hyper utile, puisque ça m'a appris à faire attention, ça m'a appris la valeur de l'argent, ça m'a appris à pas me mettre en danger, financièrement parlant, à être du coup beaucoup plus juste dans mes investissements. Bien sûr qu'en devenant entrepreneur, j'ai appris à prendre des risques, à faire des investissements beaucoup plus risqués, voire qui pourraient paraître fous pour certaines personnes. Mais au départ, ça m'a été vraiment utile d'avoir cette peur du manque. Ça m'a appris plein de choses d'avoir cette peur du manque. Donc au lieu de vouloir détruire les croyances à coups de burin et de marteau, vous feriez mieux de leur serrer la main, les remercier, leur dire « Ok, maintenant c'est plus la pensée dont j'ai envie ». Donc, bah salut, t'es libéré quoi. 
tout simplement. Les croyances, ce sont juste des pensées, des idées. Si vous n'avez pas lu le livre comme par magie d'Elisabeth Gilbert, allez lire ce livre qui parle du monde des idées, justement, et de ce champ quantique. Le champ quantique, c'est un champ d'informations illimitées où on échange les infos entre nous. Le, le human design est connecté au champ quantique. Nous échangeons des informations entre nous mais aussi entre nous et le champ quantique, entre nous et les planètes, entre nous et tout ce que vous voulez. On est sans arrêt en train d'échanger des infos, sans arrêt. Pour ça que deux personnes à des milliers de kilomètres ont la même idée en même temps. Et donc du coup, vos croyances sont des pensées. Donc vous pouvez aussi juste choisir de les libérer et de les rendre à ce champ quantique. Voilà, elle va flotter et elle va aller accompagner quelqu'un d'autre et c'est tout, c'est ok, quelqu'un qui en aura besoin un temps et qui va la relâcher. Et vous échangez votre idée contre une autre idée. Alors je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous dit, ça va à l'encontre de la difficulté à faire passer des croyances, ça va à l'encontre de plein de choses. Bien sûr que ça passe par notre alignement, on est bien d'accord, et l'écoute de soi. Mais je vois pas pourquoi ce serait un travail fastidieux, difficile, compliqué. Non, il n'y a pas de raison en fait que ce soit difficile. Il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. C'est comme l'alignement, il n'y a pas de raison que ce soit difficile et que ce soit compliqué. Que vous vous fassiez accompagner. Moi, je suis la première à me faire coacher, j'adore être coachée, j'adore être accompagnée, j'adore co-créer. Donc, j'aime beaucoup suivre des formations, suivre des programmes, me faire coacher, j'adore ça. Même si j'ai besoin de longs moments où je me retrouve seule avec moi-même, seule avec mon business, j'adore. Et bien sûr que vous allez avancer. Mais pour moi, se faire coacher, on le fait par envie d'abord. J'ai cette discussion avec une amie qui me disait « Je sais que je peux y arriver toute seule. Je sais qu'en fait, je sais faire et que je peux y arriver toute seule. Mais en fait, j'ai pas envie de le faire toute seule. J'ai envie d'être accompagnée. Puis j'ai peut-être envie d'aller plus vite aussi. Parce qu'être accompagnée, ça booste et ça accélère aussi le processus. Mais n'y allez pas pour être sauvée ou transformée. C'est vous qui allez vous transformer. C'est votre transformation intérieure. Bien sûr que vous allez capter l'énergie de la personne qui vous accompagne, que vous allez être reboosté, remis dans la bonne direction, etc. Mais c'est vous qui allez vivre cette transformation-là. Et c'est vous qui choisissez les pensées que vous gardez et les pensées que vous libérez. Tout simplement. Ça ne pas être difficile, ça ne pas être fastidieux. Et l'alignement non plus. Par contre, ça vous demande de la conscience de l'observation, de la prise de recul, d'être à l'écoute de vous. Ça vous demande tout ça. De toute façon, je vous parle de l'alignement dans le podcast de la semaine prochaine. Donc vous aurez l'occasion de l'écouter. Je vous en parle plus en détail et je vous parle aussi de petites choses que je vous prépare. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. La Masterclass Coaching Revolution est toujours accessible en replay sur le groupe Facebook, donc vous pouvez aller la regarder. C'était une Masterclass sur trois jours où on a abordé ces thématiques et plein d'autres. Et voilà, et si vous avez envie de plonger dans cette manière d'accompagner, de coacher ou dans votre propre alignement, dans votre propre processus de déconditionnement et de changement de pensée, de paradigme, etc., et de vous observer tout simplement, la formation Become EHD Coach. Session 2 commence le 3 mai, donc les inscriptions sont ouvertes. Elles sont déjà nombreuses à avoir rejoint la formation, je suis trop contente de cette deuxième cohorte. De toute façon, vous avez, comme d'hab, tous les liens dont je vous ai parlé dans la barre d'infos en dessous du podcast. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye.